0: 第二千六百四十路章，死亡边缘。无知女人说出这两个字之后，似乎便不想和两人废话，只是对那蜈蚣说道：“上吧，暴餐一顿。”说完之后，蜈蚣得到了命令，发出了沙沙的声音，无数条腿都在脉动，眼看已经距离孟家父子不到三米远的地方。这条蜈蚣忽然间发动了进攻，它的身体轻轻曲起，积蓄了力量，唰的朝着孟家父子弹过来。孟家父子下意识的挥舞着手里的东西，想要阻挡。两个大活人竟然被一只蜈蚣给逼成了这样，对两人来说也是一种羞辱。但是事情并不会因为羞辱而产生变化，蜈蚣弹过来，速度极快。眼看眨眼间就能扑到孟枭雄的身上，孟雪松目眦欲裂，想要推开儿子，但是他的速度太慢了，那蜈蚣的速度又太快了。啪的一声响，孟枭雄用力闭上眼睛，虽然他很不想死，也很恐惧，但是那蜈蚣冲到了跟前，他知道自己跑不掉，便下意识的闭上了眼睛。耳边传来“啪”的一声，孟枭雄确定自己没有受到袭击，所以他很快睁开眼睛，便见面前多了一个身影，正是追出去的李一飞。他挡在孟家父子面前，而那只恐怖的蜈蚣，此时正在地上，身上还压着一只拖鞋，普通的男士拖鞋，正正好好砸在了蜈蚣的身上。孟枭雄刚才闭上眼睛。所以没看清过程，身旁的孟雪松却是看得清楚。他已经来不及阻挡那只恐怖的蜈蚣，而就在这个时候，李一飞出现了。他从窗口跃入，丢出窗台上的一只拖鞋，嗖的一声破空砸在了眼看就要飞到孟枭雄面门上的那只蜈蚣。拖鞋本来没什么重量，砸在人身上也不会有太大的伤害，但是这是李一飞丢出去的。所以便不同了，这只拖鞋狠狠地砸在了那只蜈蚣身上，所以便有了“啪”的一声，将蜈蚣砸在了地上。要说门口那女人，她的蜈蚣乃是祭炼出来的，相当于养蛊的意思，战斗力惊人，身体强悍，喜食大脑。平时女人都是用动物的脑子祭炼，今天能够杀人，所以等于给蜈蚣增补了。却没想到，强横的蜈蚣却被对方一只拖鞋给拍死了。女人面色大变，她能够确定那只蜈蚣已经死亡，而且是死的不能再死了，所以她尖叫一声，愤怒无比的说道：“你竟然杀了我的蜈蚣！”李一飞淡淡看着他，说道：“你的蜈蚣，很遗憾，这样的虫子看到了就应该打死，不然。”留着干什么？你！女人脸上露出了愤怒之色，她几步走过来，瞪着李一飞，说道：“你杀了我的蜈蚣，我要让你偿命！”这种话我听得多了，不过凭你的话，根本就做不到。呵呵，李一飞淡淡,淡一笑。本来他可以轻松解决这个女人，不过李一飞。还是想多了解一些傅英伟的信息，所以便说道：“傅英伟那么有钱，就请了你这种货色，靠着一条破蜈蚣到处吓人，这可是有点丢人。”听到李一飞的话，对面女人眼角跳了跳，她显然没想到李一飞竟然看破了她的真实水平。她确实是只有这条蜈蚣是杀招，至于她本身的战斗力，确实不太够看。当然，这个不够看。事和修者比，和普通人比，他还是非常厉害的。看到李一飞出面镇住了对方，孟家父子同时松口气，尤其是从鬼门关转了一圈的孟枭雄，更是偷偷擦着脑门的冷汗，心有余悸。李一飞仍旧看着那个女人，对方沉默片刻，质问道：“你到底是谁？有些事情不是你能管的。”现在你离开，我可以当事情没有发生，你就不会换个台词。李逸飞不由得笑了，听着对方这种烂俗的威胁，他不禁摇头，说道：“你的同伴已经到了，就剩下你自己，就不要想着他会来救你了。你”你女人没想到自己的把戏被戳破了，她刚刚已经打出了呼救信息，但是没收到回应。正想着拖延时间，李一飞刚刚确实是在追人了，也确实有人从窗口跑了出去，但那人是引开视线的，根本不算高手。李一飞很快就追上那人，轻松解决掉，打晕扔到了垃圾箱里。但是对方身上没有带着那些资料，所以李一飞赶紧返回来，就看到那女人出手。若是他耽搁一点时间，那孟枭雄也多半会没命了。在女人眼中，对面这个一拖鞋杀死蜈蚣的男人深不可测，他根本探不出对方深浅。眼见威胁无效后，他不禁陷入了挣扎的境地。现在跪下，自风学说道：“我问什么，你答什么，或许可以保住性命；否则的话，你今天就是有来无回了。”“我不是傅英伟的人。”女人辩解说道。李逸飞收起笑容，冷冷的看着对方，说道：“但是你和他脱不开关系，你是替他办事的，你确定要和我们整个组织为敌？你不说还好，一说我还真好奇了，你这个组织是什么？说来听听。要是吓到我，没准我就放了你。”李逸飞戏谑的说道。换言之。不管这女人背后是什么组织，李逸飞也不害怕。毕竟，再厉害的组织还能大过诺亚方舟吗？女人面色大变，脸上的肌肉一阵蠕动，像是皮肤下面也爬着一只蜈蚣似的。最终说道：“好，你既然这样说，我便告诉你，我是光勋组织的成员。我们的组织……”女人还带说。李一飞却是抬起手阻止他，吐槽说道：“这是什么狗屁名字？还能再重二一点吗？”你侮辱组织者，组织一定会追杀你的。女人没想到，说出组织的名字之后，对方竟然也不害怕。李一飞眯了下眼睛，侮辱组织的人就会被追杀，那这个组织的性质可就恶劣了。动不动就喊打喊杀的组织，除了邪教，就是邪恶的组织。所以他的态度彻底冷了下来，也不想和女人废话了。他大步走向女人，那女人立刻反抗，朝着李一飞丢出两把白烟。显然这烟是有毒的，但是李一飞却只是轻轻一挥手，根本就没有躲闪的意思。挥手将两股烟打开，李一飞伸手去抓那个女人。后者矮身想躲开，刚刚的白烟已经是他最后的保命手段，是组织中奖励给他的，剧毒无比，但是对方却是躲都不躲，看起来完全不受影响似的，这让他惊恐不已。然而他已经躲不开了，脖子被李一飞掐住，身体瞬间失去了力气，跟着女人感受到了无边的恐惧，双眼不禁翻起白眼。身体不住的抽动，身后的孟家父子看到这一幕，本来是女死神一般的存在，转眼间就被李一飞给搞定了。两人在看李一飞的时候，眼神已经充满了敬畏，不敢再触动他。数分钟后，李一飞得到了想要的信息，将女人丢到地上。此时他已经瘫软如烂泥，在李一飞的精神干扰下，这个女人那点精神力。等同于无，哪里能扛得住李一飞的恐吓？转眼就被他冲击的精神涣散，把李一飞想要知道的事情都说了出来。这女人是傅英伟派来的，但是却不是隶属于他的，而是刚刚他所说的那个光勋的组织。对于这个组织来说，女人只是最底层的人员。整个组织大概有三十多个人，女人是最近两年才加入进来的。这是一个盘踞在西北地区的，基本都由修者组成的组织。至于组织的性质，他们为了财，为了利益，听起来更像是给钱就上的打手，做事情很没原则。从女人嘴里，李逸飞已经对这个组织感到厌恶了。而这一次，女人和他的手下被傅英伟指派过来，也是因为他查到了孟家父子的这个房子，便派人过来。先行一步，如果真有东西，那么便可以立即灭口。所以女人让手下离开，她则是留下来灭口。可惜没想到她遇到了黎一飞，引以为傲的手段在李一飞的面前根本就不值一提。打死那只培养数年的蜈蚣和捏死一只蚂蚁什么区别？顶多就是扔拖鞋的时候多一点力气。不过这件事情证实了傅英伟的狠辣。哪怕孟家父子装疯卖傻，他仍旧不肯放过这两人。之前之所以没杀，也是因为没找到这些证据，担心两人一死，证据会暴露出来。孟家父子也听到了这些，两人都是感到害怕。不过还好，他们遇到了李一飞。目前看起来，李一飞是很讲究的人，女人只是小角色，再多的事情他也不知道了。李一飞在考虑怎么处理这个女人，就这么杀了似乎也不太合适。虽然对方也是要来杀人的，但是毕竟是华夏，李一飞便打电话叫张天行等人过来，找一个地方先将这两人控制起来。至于女人有限的那点修为，也是被李一飞给废掉了。腹脏内的丹田被打碎，短时间内内她也别想痊愈。就算是痊愈了，丹田也不可能恢复。粗略看了一下证据，李一飞很满意。这一叠证据还算是详实，虽然不是十分重大直接的证据，但是也算是不错。李一飞挺满意的，这让孟家父子也松了口气。本章结束，记得点赞、关注、订阅。